0: Agora, a concupiscência é, dos olhos. a então, curiosidade e a avareza, número 199. Vamos começar com uma ave maria. Em nome do Pai, e é do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Número 199. Então, diz o texto, para começar. A concupiscência dos olhos compreende duas coisas. A curiosidade doentia e o amor desordenado pelos bens da terra, porque quando a gente fala de concupiscência dos olhos, a gente já é, quer levar a nossa inteligência a fixar no ponto é, da carnalidade do pecado contra dos pecados contra o sexto mandamento, mas isso é a concupiscência da carne que nós já vimos. Aqui fala da concupiscência dos olhos, que diz respeito a duas coisas, a curiosidade doentia e o amor desordenado dos bens da Terra. E aí, nós, é, de cabeça, nós lembramos várias passagens do Santo Evangelho, que nós devemos é, desprezar as coisas do mundo, que não devemos ter apego é, ao dinheiro, é, enfim, que os bens do mundo são, são, são todos passageiros, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, Então o Senhor afirma no Santo, no Santo Evangelho, enfim. Então, várias passagens do Santo Evangelho nos fazem é, recordar disso, ou seja, de muitas vezes... Sermos tomados por uma curiosidade doentia e um amor desordenado dos bens da terra então ele vai explicar um por um e aí eu vou explicar já vou é, interromper na medida que eu acho propício então sobre a curiosidade doentia a curiosidade de que se trata, é o desejo imoderado de ver, ouvir, conhecer o que se passa no mundo, por exemplo, as secretas intrigas que nele se urdem, não para daí tirar algum proveito espiritual, mas para gozar desse frívolo conhecimento então, imaginem só é, o que não diria o Tanque e muitos outros escritores espirituais se eles conhecessem isso que todos nós conhecemos, chamado de internet. Ou seja, isso é muito comum, o uso da internet hoje em dia. Essa curiosidade de ver, ouvir, conhecer o que se passa no mundo não tiramos nenhum proveito de nada, acumulamos um monte de informações vazias, sem sentido nenhum, às vezes somente para ter assunto para discutir num bar, num boteco, é, ou com os colegas no emprego, e assuntos também que, por terem uma fonte é, que não tem sentido nenhum, não acrescenta nada, são conversas que não vão acrescentar nada também. Então, imagine se esses autores espirituais conhecessem a internet. O que eles teriam para falar só sobre esse assunto? Então, ou seja, aqui note-se o seguinte, ou seja, em algumas ocasiões nós usamos dessa curiosidade simplesmente para gozar desse frívolo conhecimento. Então, ou seja, existe um conhecimento que é frívolo e nós é, gostamos de conhecer todas essas frivolidades. E por gostar é que nós buscamos cada vez mais essas informações inúteis. Então, passando lá a barrinha do Facebook ou... É, vendo vídeos intermináveis no YouTube. Tem muita coisa boa para se ver na internet. Não é disso que eu estou que, que o texto se trata aqui. Tem muita coisa boa que nós encontramos na internet. Tem muitos vídeos bons que nós encontramos no YouTube. Mas, infelizmente, é, nós vemos essa juventude toda cair... É, tantas vezes nesse erro de ficar buscando coisas frívolas e vai buscando eu até
1: é, conversei com uma prima minha é, semana passada eu tenho um sobrinho de quatro anos então
0: todo todo domingo eles vêm visit, nos visitar aqui que é, ela é irmã da minha mãe, o, o meu padrinho é irmão do meu pai, então nós sempre tivemos um contato muito próximo. E eu cheguei a falar com minha prima sobre isso, não é sobre a preocupação de deixar o menino de quatro anos no celular, vendo vídeos assim, a ator termina um, começa outro, termina um, começa outro, e assim vai. É e eu, eu cheguei nesse assunto porque eu vi o um menino assistindo um vídeo lá do Felipe Neto e aí eu falei assim, olha, tem que ponderar isso aí, ele não tem idade para ter um celular mas a desculpa é sempre a mesma, né, ou seja, a criança fica quieta e fala assim, deixa o celular na mão da criança a criança fica quieta mas aí o acesso à internet porque hoje em dia tem o wi-fi em todos os lugares, então o acesso é livre e ilimitado né, para quem quiser. É, eu vi também um, um vídeo que, que teve muitos acessos. Quando eu vi, estava com mais de 4 milhões de acessos que tomou conta dos jovens, de um, de um moleque, de um jovem que faz umas letras meio demoníacas e ele tava é, e muitas crianças começaram a passar é, passando no YouTube né vai passando os vídeos vão aparecendo o YouTube não sei por que motivo às vezes é, aconselha né que a gente veja algum vídeo e aparece lá na lista de repente um vídeo recomendado e aí muitas crianças foram lá e, e começaram a assistir é estes, esses vídeos desse desse rapaz aí. Ele só faz músicas com, com teores demoníacos. É uma coisa terrível. Eu vi uma música para ver o teor e eu fiquei... E olha que é difícil eu ficar com medo de alguma coisa. Eu fiquei assustado. não é Eu fiquei assustado. Por que eu assisti? Porque eu vi vários relatos de alguns pais que após os filhos ouvirem essas coisas, essas músicas, né, eles não estavam conseguindo dormir, estavam começando a dizer que estavam vendo coisas e assim por diante. Uma coisa diabólica, uma coisa absurda. E vocês veem, né? Nós estamos é, criando uma espécie de contracultura onde o hábito por buscar essas coisas frívolas é algo normal
1: é algo normal vai algum de nós vai algum de nós falar que isso é
0: errado que nós temos que usar as coisas com ponderação vai eu dizer isso publicamente Agora, esse vídeo, um dia esse vídeo vai para a internet e alguém vai ver, com certeza. E um dia vai entrar um maluco lá e vai fazer algum comentário: falar assim, ah, esse padre é um padre atrasado, é um padre retrógrado, é, a, moder mo a modernidade é assim mesmo, é assim que tem que ser, e etc. Aí, a gente, nós temos que pensar, é assim mesmo que tem que fazer. Mais ainda nós temos que perguntar, porque nós temos que pensar no nosso bem espiritual. Ou seja, para nós ajudarmos outras pessoas é, na vida espiritual, e nós devemos fazer isso com bons cristãos, nós temos que pensar antes na vida, na nossa vida espiritual. Então, nós estamos dando bom exemplo disso. Ou seja, quando nós vamos visitar uma casa, quando então vamos visitar uma casa, é, tudo bem levar o celular, porque hoje em dia, por motivo de trabalho, até por uma facilidade de se comunicar com outras pessoas, então, é deixar o celular no bolso para receber chamadas só. Mas quantas vezes nós não vemos, por exemplo, cristãos, católicos, vai visitar os outros, celular na mão, é, acesso à internet e o diálogo entre as famílias, o diálogo entre as pessoas está ficando cada vez mais escasso. Então isso é triste de se ver. Então percebo que muitas vezes nós damos é mau exemplo às crianças que estão se formando é, em ambientes familiares muito conturbados. Para não sairmos do assunto, né, sobre esse respeito aqui de é, buscar coisas que não trazem proveito nenhum para a nossa vida espiritual, mesmo para a nossa vida material. Então, ou seja, vamos olhar para a nossa vida espiritual. Ou seja, como nós temos agido em relação a isso? Não é? E se a gente fizer um sério exame de consciência, é, nós vamos nos assustar. Por quê? Porque essas coisas modernas elas têm um poder de atração muito grande. A tecnologia ela tem um poder de atração muito grande. E aí, quando nós começamos a entender que, como dizia Santa Teresa, né, só Deus nos basta, então, quando nós vemos aquela aparição bonita de... São Tomás de Aquino, quando o Nosso Senhor pergunta para ele, escrevestes muito bem de mim, Tomás, o que desejais de mim? O que, dese que desejais que eu faça é, por ti? E São Tomás responde, desejo somente a ti, meu Senhor. isso basta. Ou seja, quando nós começamos a crescer na vida espiritual, mesmo que não crescemos cresçamos muito ainda, mas começamos a compreender que as coisas espirituais, as coisas de Deus, devem ocupar um lugar principal na nossa vida. E nós, quando comparamos o que fazemos de inútil no nosso dia a dia, e aí não é só a internet, eu falei o exemplo da internet, porque é uma coisa moderna, é uma coisa que, que nós vemos com, com muita facilidade hoje em dia. É, mas quando nós comparamos a posição que Deus tem no nosso dia e a posição que as coisas inúteis têm no nosso dia, se a gente fizer um sério exame de consciência, a gente fica assustado.
1: A gente fica assustado. É preocupante é preocupante, não é? Então vamos ficar atentos a isso. Como eu disse, tem coisas boas.
0: Vamos procurar coisas proveitosas, coisas boas, não coisas que não servem para nada. Ou então, pior, né? Buscar coisas somente pelo prazer de conhecer essas coisas inúteis. Como por exemplo, tem gente que sabe, eu já passei por essa fase. É, tem gente, por exemplo, se você perguntar hoje, ele sabe decor, ele sabe decor o resultado de todos os jogos do Campeonato Brasileiro essa semana. De todos os 30 times lá, não sei se tem mais do que isso, faz tempo que eu não acompanho. Mas chegou uma época que eu também fiz, fazia isso. Eu sabia decoro eu sabia é, os jogos da semana e quem tinha ganhado, de quanto, quem fez os gols. Tem gente que sabe disso. Aí a gente pergunta, né, para quê? Qual a finalidade? Qual a utilidade disso? Não é? E vamos comparar, tá bom. E eu sei de tudo isso. E quanto tempo... É, eu me ocupei com Deus em relação a isso. É assustador. Né? Se a gente faz um, um sério exame de consciência, a gente fi, nós ficamos assustado, assustados
1: conosco mesmo. Continuando o texto. É, Estende-se
0: aos séculos passados quando revolvemos a história, não para colher nela exemplos proveitosos à vida humana, senão para apacentar a imaginação com todos os
1: objetos que lhe prazem. Então, ou seja, na história, por exemplo tem gente que gosta de história, como eu, por exemplo. Mas é
0: aquela mesma coisa. Quanto tempo eu estou dando a isto? Qual é a minha motivação para saber dos eventos históricos? Ou eventos históricos mais recentes? Ou mais próximos ainda? Coisas que aconteceram no passado da nossa família, por exemplo. Às vezes coisas ruins que nós
1: gostamos de trazer à tona. Então, ou seja, qual a nossa motivação?
0: Essa curiosidade abraça amormente todas as falsas ciências, ou seja, não só a história, que é uma ciência verdadeira, mas abraça amormente todas as falsas ciências divinatórias pelas quais se, se pretende esquadrinhar as coisas secretas ou futuras cujo
1: conhecimento Deus para si exervou. É, pois, é pois usurpar os direitos de Deus e destruir a
0: confiança com que nos devemos entregar à sua vontade. Então, ou seja, o que são essas ciências divinatórias? são aquelas ciências que são, muitas vezes, o reverso de algumas ciências verdadeiras, que existem verdadeiramente e que se podem estudar, evidentemente, que faz com que se ocupe, pelas suas, pelos seus ensinamentos, se ocupe um lugar que é dado somente a Deus. Exemplo, padre, a astrologia, o horóscopo. Quantas pessoas não perdem tempo vendo horóscopo e estudando sobre astrologia? Uma ciência falsa. Ou seja, tem a astronomia, que é, a, que é uma ciência verdadeira, e a astrologia, que é uma ciência falsa. É uma falsa ciência. É uma, ciência, é uma falsa ciência divinatória. Você coloca nos astros, você dá aos astros um poder que só é de Deus. É, um outro exemplo, a numerologia existe a matemática é uma ciência verdadeira. Agora existe a numerologia que é uma falsa ciência divinatória. Ou seja, que Dá, através dos sortilégios é, das posições dos números, a descoberta de eventos do futuro, coisas do tipo, ou até mesmo de situações morais né, da nossa vida. Enfim, a alquimia, por exemplo, a alquimia, onde você atribui um poder moral aos elementos da natureza existe a química que é uma ciência verdadeira existe a alquimia que é uma falsa ciência divinatória ou seja que ela atribui aos a mistura né dos é, as poções etc e tal de elementos da própria natureza poderes que só são devidos a Deus ou seja se rouba ainda poder e é impressionante como nós é, somos muitas vezes é, levados, é, perdão, como a nossa curiosidade é tantas vezes levada para essas bobagens.
1: Né? E, eu, e, e vocês me corrijam se eu estiver dizendo alguma, alguma coisa errada.
0: Se, vocês não conhecem pessoas que perdem muito tempo vendo essas coisas, preocupados com que cor de roupa vai sair no dia. Às vezes mudam de nome por causa da numerologia. Artistas, né, a gente vê fazer isso. Muda de nome por causa da numerologia. Não sai de casa sem ler horóscopo, etc., etc. Ou seja, é, uma, é mais uma curiosidade inútil. E pior, porque são esses tipos esse tipo de curiosidade a essas falsas ciências divinatórias faz com que nós destruamos a confiança que deveríamos ter em Deus. Passamos a confiar nos astros, no poder dos cristais, o poder dos chás. Não que, por exemplo, exista ele elementos físicos nas plantas que podem nos ajudar com algumas coisas na nossa saúde. Isso pode. Agora, poder moral, dar um poder moral às misturas, aos elementos? Não. E você deixar a confiança em Deus para confiar
1: né, em números não, está errado. Tem é alguma coisa errada. Continuando o texto. Esta
0: curiosidade estende-se até mesmo as ciências verdadeiras e úteis. Ou seja, até as ciências verdadeiras e úteis, estende-se esta curiosidade. Quando um se lhes entrega com demasia ou fora do tempo. Então, ou seja, às vezes, às vezes as pessoas não necessitam, elas podem tirar uma folga, elas têm a oportunidade de, se, de, de, por exemplo, se entregar um pouco à família, mas não. Ela prefere continuar buscando por mera curiosidade formação sobre um determinado assunto que pode ser até útil, pode ter até pode ser até uma ciência verdadeira. Faz nos então essa curiosidade, faz nos então sacrificar
1: obrigações mais importantes, como por exemplo a família, que é uma obrigação muito
0: importante, os deveres de estado. Né, os padres, por exemplo, o cuidado com as almas. Do mesmo modo como sucede aos que leem toda a qualidade de romances, comédias ou poesias. Não é errado ler romances, comédias, poesias, desde que, evidentemente, não fira a moral e a fé católica então tem que pesquisar antes de ler alguma obra há que se pesquisar sobre o autor sobre do que se trata a obra e, hoje em dia é muito fácil de, de, de ter essas essas informações Mas, até no próprio livro na, na página traseira do livro é, conta um resumo e dá para entender muito bem do que se trata o livro. Não é errado. Qual que é o grande problema? Porquanto tudo isso não é mais que uma intemperança, uma doença, um desregramento do espírito, o um entibiamento do coração, um miserável cativeiro que não nos deixa tempo de pensar em nós. Então veja que, a preocupação aqui, essa é uma citação de Bossuet, a preocupação de Bossuet aqui, inicialmente, é em nós. Ou seja, essas coisas, esses apegos, fazem com que percamos tempo de pensar em nós e tornando-se, enfim, uma fonte de erros. Porque se nós não temos tempo para pensar em nós, preocupados, curiosos, com todas essas coisas que são passageiras, imagine se nós vamos dar o tempo devido a Deus, as coisas espirituais. Deus vai ficando por último lugar. E quando se vê, já nem tempo mais tem para Ele. É assim, infelizmente, que as coisas acontecem. E, como eu disse, repito, não é pecado ler um romance, uma comédia, uma poesia, as leituras de Shakespeare, por exemplo, é, Homero, a Odisseia e a Ilíada de Homero. Então, não é errado ler nada disso. Não é. Só que, se nós fazemos isso com uma curiosidade de tal modo que nos atrapalhe na prática dos deveres de Estado, no cumprimento dos deveres de Estado, se chegar nesse ponto, imagine só se nós vamos ter algum tempo para Deus. Se nem nós, nós nós estamos pensando, nem na nossa família nós estamos pensando, quanto mais em Deus. Aí a gente começa a rezar o terço todos os dias, de repente o terço vira uma dezena, de repente vira só uma oração da noite e uma oração da manhã. E quando vê, a gente está fazendo só o sinal da cruz antes de dormir, o sinal da cruz quando levanta e o sinal da cruz antes de comer, antes de comer e
1: olhe lá. Ah, e o sinal da cruz quando passa em frente a uma igreja. E olhe lá.
0: Tudo graças a essa curiosidade doentia que nós temos em algumas coisas que nos atraem. Ou seja, o que deve nos atrair verdadeiramente é Deus, é o céu. É pelo céu que nós devemos nos sentir atraídos. É por Deus que nós devemos nos sentir atraídos. Podemos estudar qualquer ciência. Podemos ler qualquer obra, desde que não fira a fé e a moral católica. É, mas Deus está em primeiro lugar. E nunca nós devemos é, ler alguma coisa ou procurar alguma coisa por simples motivo de satisfação da curiosidade. Devemos cuidar para que esse nunca seja o motivo. A satisfação, o gozo da curiosidade. Continuando, então essa foi a primeira forma. A segunda forma, que é o amor desordenado dos bens da terra. A segunda forma desta concupiscência é o amor desordenado do dinheiro. Umas vezes considera-se como um instrumento para adquirir outros bens. Por exemplo, prazeres, honras. Outras vezes, apega-se o coração ao dinheiro por ele mesmo para o contemplar, apalpar e encontrar na sua posse uma certa segurança para o futuro. Lembra lá do... É, lendo esse texto aqui, eu lembrei daquele desenho. Passou muito quando eu era... Moleque quando era menino, era o tio Patinhas, lembrou muito isso. Apalpar o dinheiro, né? Lembra que ele mergulha, mergulhava no, no cofre de, de moedas que ele tinha? Uma pessoa que sente prazer em apalpar o dinheiro. Então, ou seja, começa, começa o apego, começa, esse apego desordenado começa no pensamento de que com dinheiro nós conseguimos alguns bens. Só que esses bens, eles não vão ser bens tão úteis assim. Vão ser, por exemplo, prazeres, a busca de honras, etc. E aí passa-se, avança-se, porque como diz o Salmo, um abismo atrai outro abismo, né? pecado atrai pecado. Então, chega-se a este ponto da contemplação do dinheiro, da contemplação desse bem passageiro, que é o dinheiro. Chegando a palpar e colocando no dinheiro a esperança de um futuro melhor.
1: Futuro nosso, nós já sabemos qual é. O nosso futuro é estarmos
0: um dia sete. Nosso futuro material, né, que eu digo? É estarmos um dia sete palmos debaixo do chão. Este é o nosso futuro. Veja, aqui nós não estamos falando da necessidade que um pai de família tem de suprir as necessidades da sua família. Não é disso que está sendo falado. Estamos falando aqui do apego. Do apego aos bens que são passageiros. Ter um determinado bem não quer dizer que eu estou apegado a ele. Então, isso é um cálculo, na verdade, que cada um deve fazer sobre si mesmo. Então, até que ponto eu tenho
1: apego aos bens materiais? Até que ponto? É, eu costumo passar
0: um exercício, como uma lição de casa, para ver se a gente tem algum apego. Então, pense, por exemplo, naquela camisa que você mais gosta, na calça que você mais gosta, ou na saia, no vestido que você mais gosta, no sapato que você mais gosta. Pensa.
1: Ou até mesmo algum bem material religioso. Como, por exemplo, uma imagenzinha pequena
0: do Sagrado Coração de Jesus. Não aquela da consagração da família. Né? Uma outra. Aquela
1: imagem que eu mais gosto. E aí faz o seguinte. Doa para alguém. É uma lição de casa. Se após vocês ouvirem isso,
0: vocês sentiram aquela dorzinha no coração, há
1: pelo menos um mínimo de apego. A algum bem material. Não é? Então, ou seja, só, é, só o fato de
0: pensar que eu devo dar aquele objeto que eu tenho uma grande querência, pronto, já dói. Só de pensar. Então, ou seja, isso já é um
1: apego. Devemos lembrar que nós não vamos levar nada. No caixão não tem gaveta. Embora
0: vocês podem desejar, né? Pede para a família ser enterrado como os faraós egípcios, né? De enterrar você com todos os seus bens, como faziam os egípcios. Mas não é assim, a gente sabe. Caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nada. Aonde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde está o nosso coração?
1: Naquele bem que doeu quando eu falei para doar? Ou é em Deus que está o nosso coração? Então, vê esse negócio de juntar dinheiro
0: para preparar o futuro, isso muitas vezes pode ser uma desculpa, uma desculpa para nutrir ainda mais o apego ao dinheiro. E falando do dinheiro, é muito fácil descobrir o apego quando, por exemplo, um pai de família, por exemplo, que ele deve suster a sua casa, ele deve trabalhar para garantir o sustento da sua família certo é, dava perceber o apego ao dinheiro aqui no sair dos bens agora estou falando do dinheiro isso não só com os pais e família mas com qualquer um dava para perce
1: perceber quando você por exemplo é, está passando num lugar aí
0: vamos falar de comida porque comida é uma coisa é, trivial é uma coisa simples, é uma coisa que é um prazer lícito, vamos dizer assim, desde que não seja gula, é claro. Mas vamos supor, eu estou passando em frente a confeitaria e aí eu vejo lá um pedaço de bolo bonito, de chocolate, aquele que eu mais gosto, assim, uma fatia bem generosa. Aí eu entro e pergunto o preço: Olha, custa 10 reais.
1: Eu tenho 10 reais, eu tenho até mais do que 10 reais. Eu, eu até tenho 10 reais.
0: E comer aquele bolo naquela hora seria um prazer lícito, não seria errado. Às vezes eu estou cansado do trabalho, eu estou na correria do dia a dia, enfim. Eu tenho até mais de 10 reais no bolso. Aí eu falo assim, meu Deus, que facada, não, não quero não, e saio. Ou seja, eu me quando quando eu tenho a capacidade de me privar de um prazer lícito tendo condições para isto, aí é sinal que existe apego ao dinheiro. É um sinal claro que existe apego ao dinheiro. Ou então, por exemplo, o pai de família que nega comida em casa que ele raciona comida
1: por exemplo
0: tendo condições de comprar é, é, tendo condições e não precisar racionar comida mas raciona mesmo assim então é um sinal claro de apego ao dinheiro e aí vem com essa desculpa não é porque tem que garantir o futuro Sei. Uhum. Sei.
1: Esse aqui ó, é irmão desse. Como já diz o ditado, né? E aí ele explica que isso é a avareza, é a avareza
0: propriamente dita. Ou seja, esse apego ao dinheiro é a avareza propriamente dita. E, mais uma vez, veja que nós estamos falando aqui de uma coisa específica. Nós não estamos falando de um pai de família que deve prover a necessidade da sua família. Isso é uma coisa que cada um, internamente, sabe sobre si. E eu já dei a lição de casa para vocês saberem se vocês são... É, se vocês
1: têm esta avareza, ou seja, esse apego aos bens materiais ou não. Então, é a avareza propriamente dita. Num e no outro caso, expõe-se
0: o homem a cometer muitos pecados, porque esse desejo imoderado é fonte de muitas fraudes e injustiças. Então, é evidente, ou seja, o apego ao dinheiro, não que vai acontecer, evidentemente, não é algo é, que vai acontecer objetivamente, mas o apego ao dinheiro leva o homem a cometer fraudes, leva o homem a praticar injustiças Quer ver uma injustiça muito simples do dia a dia? Negaram uma esmola a um pedinte E aí vem aquela desculpa né Não, vai comprar, beber vai, vai pegar o dinheiro para beber O cara falou assim ó, Dá um real para comprar um pão Aí eu já faço um julgamento Não vai comprar para beber E se for para beber Qual o problema? Ou seja, a obra de caridade Está em quem faz a caridade quem recebe a caridade, se fizer algum mau uso daquilo, o problema é
1: dele, não é seu, não é nosso. Mas sempre vem essa desculpa. Não, vai pegar para beber. Deixa o rapaz beber. Ele está numa situação de rua difícil. Às vezes a bebida é a única coisa que ele tem para matar a fome ou para enganar a fome veja tudo isso ou o o apego ao dinheiro o apego aos bens levam a isso então remédio declaração temos um tempinho ainda é, remédio então, primeiro. primeiro, ele vai falar
0: para combater a vancuriosidade e depois o apego aos bens materiais, o amor desordenado aos bens da Terra. Então, o primeiro remédio para combater a curiosidade. Então, primeira coisa, importa recordar que o que não é eterno, prestem bem atenção. O que não é eterno é indigno de fixar e reter a atenção de seres imortais como nós. Então, quantas vezes nós lembramos disso? Que nós somos seres imortais. Deus nos
1: criou imortais. Nós temos uma alma imortal. Ou seja, aquilo que não é eterno é indigno de nós fixarmos e retermos a nossa atenção. Continua o texto. A figura deste mundo passa.
0: Não há senão uma coisa que permanece. Deus e o céu que é a eterna posse de Deus. Só isso permanece. E só poderá ter posse de Deus na eternidade
1: quem já o possuiu nesta vida. E veja, aqui nós não estamos falando da proibição. Não é proibido
0: é, estudar ciências ler coisas, desde que seja tudo lícito. Não é errado agora. Nós vamos colocar, reter a nossa atenção nestas coisas? Não. Temos que considerar que aquilo que é eterno é mais importante. E só vai possuir Deus no céu quem já o possui na
1: terra. A figura deste mundo passa. Tudo passa. Não devemos, pois, tomar interesse a valer-se não
0: pelas coisas eternas. Então, seja, é aquilo que nós chamamos de santa curiosidade. Certo? Nós podemos ter informações sobre as coisas, sobre como as coisas estão se passando no mundo, até porque, segundo o livro do Apocalipse, nós temos que estar atentos aos sinais para poder nos precaver aos sinais do fim dos tempos. Mas não nos apegar a nada, a nenhum livro nenhuma obra, a nenhuma ciência. A gente não vê hoje, por exemplo, é, esses fãs de Harry Potter, por exemplo. Primeiro que é um filme que exalta a bruxaria. Então já é uma coisa ruim por aí. Mas a gente não vê esses fãs que leem os livros, releem, leem uma terceira vez, decora trechos inteiros da obra fala junto com o filme porque já leu várias já assistiu o filme várias vezes então repete junto com o artista as falas e não, não lembra decora uma frase da sagrada
1: escritura ou da vida de um santo nada pode usar a internet? pode
0: mas não usar dela com vã curiosidade. Não devemos, pois, tomar interesse a valer, senão pelas coisas eternas. Então, ou seja, podemos usar a internet, podemos ler romances, comédias, sem problema. Só que interesse mesmo somente pela vida eterna.
1: seguindo o texto Porquanto porquanto o que não é eterno não é nada quod eternum non est est Aquilo que não é eterno, nada é. Nada é. É certo que os acontecimentos presentes, como os dos
0: séculos passados, podem e devem nos interessar, -nos, mas somente na medida em que contribuem para a glória de Deus ou da salvação dos homens né? e acrescentando e que não nos tire o foco da vida eterna do paraíso. Quando Deus criou o mundo e tudo quanto existe, não teve senão um fim: comunicar a sua vida divina às criaturas inteligentes, ou seja aos anjos e aos homens e recrutar eleitos tudo o mais é acessório e só deve ser estudado como meio para irmos para Deus e para o céu tudo é acessório tudo existem divertimentos que são lícitos sem problema nenhum só que como é que eu considero isso? Isso é um acessório. Existem leituras, obras clássicas que são muito boas, né? como a Ilíada de Homero, a Odisseia, as obras de Shakespeare. São obras boas? São. São. Não há dúvida disso. Mas são acessórios. Então é assim que eu devo entender. Eu não devo... É depositar eu não devo depositar o meu interesse nessas coisas o meu
1: interesse deve ser em Deus continuando No que diz respeito
0: ao amor desordenado dos bens da terra é mister recordar que as riquezas não são fim, se não meio que nos dá a divina providência para acudir às nossas
1: necessidades e também de outros que necessitam. Então, a primeira coisa é compreender
0: isto, é recordar que as riquezas não são um fim, mas são meios para um fim. São meios que a divina providência nos dá para atingirmos a um fim. No caso aqui, acudir às nossas necessidades. Que Deus é sempre soberano, Senhor, dessas riquezas. Então, seja, mais uma coisa que temos que compreender. Que Deus é o dono de todas as riquezas e bens que nós possuímos, que nós não somos, afinal, mais do que administradores de todas essas coisas e riquezas, e mais, que teremos de dar conta do seu uso
1: no dia do nosso julgamento. Ou seja, nós devemos dar conta do uso
0: das coisas. Então, se nós usamos os bens da terra de um modo a nos afastar de Deus, nós seremos
1: cobrados por isso. Nunca esqueçamos disso. Então, é, antes de... É, aí ele fala
0: de umas questões práticas aqui. Então, eu vou acrescentar por minha própria conta aquele exercício, aquela lição de casa que eu acabei de dizer. Pensa no bem, no objeto que é seu, que você mais gosta,
1: e doa ele a alguém. Faz uma doação. É um exercício que fizeram comigo uma vez
0: um retiro o padre o padre ele fez esse essa proposta e saindo do retiro eu nunca fui muito apegado às coisas assim mas eu tinha um terço que eu tinha desde criança ele era feito de madeira de goiabeira ele era um terço muito resistente muito forte e ele era bonito ele ele tinha uma cor bonita, ele tinha até um cheiro agradável. Eu era muito apegado àquele Deus. Aí o padre fez esse propósito. E eu senti a mesma coisa que certamente muito de vocês sentiram aí, quando lembraram lá do objeto. Aquela dorzinha, aquela pontadinha no coração. Assim, Poxa, é...".
1: E aí eu fiz o propósito. né Assim que eu saí do retiro, a primeira pessoa que eu visse, eu
0: daria o terço. Então, aí nos, é, que eu saísse do ônibus, que nos levaria para casa. né? Aí eu saí do ônibus e, assim que chegou o ônibus, veio um coroinha lá nos receber. Aí eu, sem pensar, já fui lá e... Aquela dor no coração terrível, eu fui lá e dei o meu terço para ele. Eu nem sei por onde anda mais esse terço se existe, se não existe. Mas se não existe, as coisas deste mundo são passageiras. E isto, este ato me ensinou muito. eu acho que pode ensinar muito a vocês também. Então, um bom exercício para se desapegar dos bens materiais é fazer isso. Pensa naquele objeto que você mais gosta, que seja uma camisa, uma calça. Sapatos, mulheres, né? Gorrosão de sapatos.
1: Enfim. Doa. Uma imagem. Qualquer coisa, um terço. Doa. Faça esse exercício. Dói no início, mas depois cura. Isso vai nos dar
0: força para ficar mais desapegados das próximas vezes. E aí, sim, vamos para o texto. É, pois, consumada prudência consagrar uma larga parte do supérfluo a esmolas e boas obras. Então, ou seja, existe o salário que nós recebemos. Claro que quem não recebe salário é, não, não tem como fazer isso. Mas existe o salário, certo? Então, Existe aquele, aquele valor que eu uso para as coisas de casa e resta um supérfluo. O que eu posso fazer com esse supérfluo? Eu posso guardar numa poupança, pensando nos filhos, isso não é errado, mas, diz aqui, é muito importante nós reservarmos uma larga parte desse nosso salário Há esmolas. É muito importante, né? A ação católica, que era um movimento aqui no Brasil que juntava é, a ação é, de apostolado de vários movimentos da igreja, apostolado da oração, congregação mariana, liga católica, legião de Maria, enfim, fizeram um movimento chamado ação católica, e eles defendiam esse costume de os católicos, é, ao ganhar um salário, deixarem sempre no bolso uma certa reserva, é, de, é, feito em trocados. Né? Uma padaria, por exemplo, troca lá uma nota de 100 reais, 200, 200 reais, troca por notas de 10 reais, por exemplo, deixa no bolso. Aí, quando alguém vem pedir, você vai lá e faz a doação. Então, a ação católica ela estimulava muito essa prática. É uma prática importante de retomar, que muitas vezes os pobres são esquecidos. Eu não sou teólogo da libertação, não, mas nós temos que, que, que nos convir disso. Muitas vezes nós esquecemos dos pobres. Não podemos esquecer dos pobres, porque
1: deles é o reino dos céus diz Nosso Senhor no Sermão da Montanha. Continuando. É acomodar-se aos desígnios de
0: Deus que quer que os ricos sejam, por assim dizer, os ecônomos dos pobres. Ou seja, se Deus nos deu a sorte, sorte não é a palavra, se Deus, na sua providência, nos garantiu a graça de termos um salário mensal, poxa vida, vamos reservar um pouco disso, uma parte
1: disso, para dar aos pobres. Isso vai agradar muito a Deus. É colocar do banco do céu, olha só, ajudar os pobres
0: é colocar no banco do céu um depósito que nos será restituído sem duplicamente quando entrarmos na eternidade. Lembra que nosso Senhor diz no Santo Evangelho, quando, vocês fiz, quando vós fizerdes estas coisas aos meus pequeninos, é a mim mesmo que o fareis. Entesourai antes para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça destroem, e onde os ladrões não desenterram nem hurtam. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 20. Entesourai para vós tesouros no céu, e não na terra. E é este o meio de desapegar os nossos corações dos bens terrestres para os elevar até Deus, porque Deus é o nosso bem supremo. Nada nessa vida se compara ao bem supremo que é Deus nosso Senhor. Porquanto, acrescenta nosso Senhor, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E cabe a nós perguntar, aonde está o nosso coração?
1: Em qual bem está o nosso coração? Em algum bem da terra ou no bem celestial? que é Deus mesmo. Busquemos, pois, antes de tudo, o
0: reino de Deus, a santidade, a sua justiça e o demais, vos será acrescentado. Ele não explica por que, que ele terminou com essa frase, mas eu interpreto do seguinte modo. Muita, depois de, de, de ler esse texto até aqui, Muitas pessoas acham muito radical tomar uma postura como essa, de desapego né, da, dos bens materiais.
1: Mas só que nós devemos
0: lembrar, nós guiamos a nossa vida pelo Santo Evangelho. Nós não guiamos nossa vida por outros meios. Não existem outras verdades. É o Santo Evangelho que nos guia. Não são os nossos vícios. Então, nós não podemos justificar os nossos vícios. E é o que muitas vezes nós fazemos. Ah, sempre vem o um mais, né? O padre leu tudo isso e deu uma explicação. Padre, mas... E se... Aí sempre vem o e se, si", né? Mas aí ele termina para encerrar. O que devemos buscar antes de tudo? O reino de Deus, a santidade, a sua justiça. Deus prometeu isso. Nosso Senhor prometeu. Busquemos antes de tudo o seu reino e tudo o mais será dado por acréscimo. Então, seja, praticar essas virtudes que são evangélicas, a prática da esmola, de ajudar os pobres, desapego dos bens materiais, isso foi o Santo Evangelho que nos ensinou. Foi Nosso Senhor que nos ensinou. Então, isso não é... é é, qual é a palavra que eles usam hoje em dia, é, é, não é radicalismo. Radicalismo é uma coisa boa. Fanatismo religioso. Isso não é fanatismo religioso. É um radicalismo evangélico
1: necessário. Muito bem. E aí ele continua ainda. Vamos só terminar. Não sei se
0: já passamos um pouquinho da hora, mas vamos só terminar para não ficar o... o o capítulo incompleto. Então, diz assim, para o homem alcançar a perfeição, então isso nos interessa, o que temos que fazer para alcançar a perfeição? O homem, para alcançar a perfeição, tem que fazer mais ainda. Então, ou seja, não basta isso que nós já lemos tem que fazer mais ainda, tem que praticar a pobreza evangélica. Diz nosso Senhor no Santo Evangelho, Beate pauper espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. O que de três maneiras pode-se fazer segundo as inclinações e possibilidades de cada um. Então, é claro, a prática da pobreza evangélica ela vai variar de acordo com as possibilidades e os deveres de, de Estado de cada um. Mas segue aqui. Primeiro, a primeira possibilidade da prática da pobreza evangélica. Vender todos os bens e dá-los aos pobres. Está, isso está no Evangelho. É o conselho que Nosso Senhor dá lá a um jovem. Ou seja, foi a um determinado jovem. Não foi a todos esse conselho. Então, a alguns, Deus chama dar to pegar todos os bens e dar aos pobres. Agora, os pais de família não podem fazer isso. Esses não estariam pecando
1: contra a prática de deveres de Estado. Segundo modo, colocar tudo em comum,
0: como se pratica em certas congregações, ordens religiosas. Então, seja os franciscanos, os beneditinos, eles têm, por exemplo, um caixa comum eles não recebem assim um salário né? diferente dos padres diocesanos. Então, quando eles precisam de alguma coisa, eles pedem ao e o econdomo é, compra aquilo que o monge necessita. Mas mas veja, é uma questão de vocação. Ou seja, dar pegar os seus bens todos, vender e dar aos pobres. É uma vocação. Colocar tudo em comum é uma vocação. Tanto que são as ordens religiosas que vivem isso. E nem todas,
1: algumas apenas. E terceiro. Conservar a
0: propriedade e despojar-se do uso não dependendo nada, senão conforme o parecer de um prudente diretor. Então, o que que ele está dizendo aqui? E o Tanque ele insiste muito nesse ponto, de que para nós crescermos na vida espiritual, todos nós precisamos de um diretor espiritual. Então, nesse terceiro ponto, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, pegue os seus bens, diga para o seu diretor espiritual quais são os seus bens e diga para ele, pergunte para ele quais são os melhores meios de ele aplicar esses bens. E é evidente que um, um, um diretor que seja prudente, ele vai analisar que você é um pai de família ou que você é uma mãe de família, que você tem os deveres de Estado. Né? E aí o padre vai, vai dizer, geralmente, quando aparece um caso desse, é, para mim, por exemplo, é, eu digo assim, não, você disponha dos bens né, de acordo é, como manda a divina providência. Seja confiante na divina providência, e use os bens de acordo com a Divina Providência. Eu geralmente aconselho isso. Porque isso dá uma tranquilidade ao fiel de não estar apegado aos bens e os estar usando de acordo com a Divina Providência. Lembrando que tem certas coisas que são internas, que o padre não consegue ler, são coisas que só cada um sabe de si mesmo. Então, ou seja, o quanto eu verdadeiramente estou apegado às curiosidades ou aos bens materiais, é cada um que sabe. É cada consciência que faz o cálculo. Então, o padre ele vai dar um conselho genérico de acordo com aquilo de externo que ele vê. Mas aquilo que está lá internamente é só cada um que pode resolver. Lógico, com o auxílio confissão, da confissão, da, da prática das virtudes, da oração, e etc. Mas é cada um que vai vencer isso. Último parágrafo. Número 203. Como quer que seja, o coração deve estar desprendido das riquezas a fim de voar para Deus. Porque enquanto o nosso coração está apegado a alguma migalha nesta terra, porque tudo é migalha, tudo nessa terra é migalha, e enquanto o nosso coração está apegado a alguma migalha nessa nessa terra, ele vai... Ele não vai conseguir voar livremente para Deus. É isto exatamente o que nos recomenda Bossuet. Diz Bossuet: Felizes os que, retirados humildemente na casa do Senhor, se deleitam na nudez das suas pequeninas celas e em todas as pobres alfaias de que tem necessidade nesta vida que não é mais que uma sombra de morte para em tudo isso não verem mais que a sua fraqueza e o seu jugo pesado com que o pecado os esmagou. Coisa belíssima. Ou seja, quando nós olhamos as coisas que nos cercam, nós devemos ter a capacidade de enxergar nisso tudo o pecado que nos esmaga, ao considerarmos a grande facilidade que nós temos em nos apegar a coisas tão pequenas e, às vezes, coisas tão vis. Às vezes, até, por exemplo, uma má amizade, que nós sabemos que é má, que nós sabemos que nos leva ao pecado, e ainda assim a gente se
1: apega ou algum bem, qualquer passageiro. Ditosas as virgens sagradas. então Aqui está falando dos, das
0: religiosas. Ditosas das virgens sagradas que não querem ser mais espetáculo do mundo e desejariam esconder-se a si mesmas como o véu sagrado que as envolve. Bendito o doce constrangimento a que se sujeitam os olhos para não verem as vaidades e dizerem com Davi, afastai os meus olhos a fim de não as verem ditosos aqueles que ficando conforme o seu estado no meio do mundo que é o caso da maioria das pessoas ou seja que estão no meio do mundo e tem um estado a cumprir não são por eles tocados que passam por ele sem lhe apegarem. E aí que está a grande questão. É nós termos a capacidade de conviver entre as pessoas, conviver entre as coisas, até mesmo possuir, mas como diz São Paulo em uma das suas epístolas, possuir como se não possuíssemos,
1: ou seja, sem apego nenhum. que dizem com Esther sobre o diadema
0: aqui um trecho do livro de Esther vós sabeis senhor quanto eu desprezo este sinal de orgulho e tudo quanto pode servir à glória do ímpios e que vossa serva jamais se regozijou, se não em vós unicamente, Deus de Israel. O nosso regozijo, a nossa alegria, o nosso apego devem estar em Deus tão somente.
1: Nem nas curiosidades vãs, é, nas ciências ocultas, aquelas ciências falsas,
0: nem nas ciências verdadeiras também, embora seja permitido, mas não deve
1: se apegar. Aqui está a palavra apego. Apego é a palavra-chave.
0: Podemos usar de tudo, mas não ter o nosso coração apegado a nada a não ser Deus. Porque só pode possuir Deus no céu quem
1: o possuiu na terra. E assim terminamos a aula de hoje,
0: passando um pouco do tempo que a gente havia estipulado. Peço perdão pela. Peço perdão a todos pelo tempo
1: que a gente passou a mais. E eu abro agora então para perguntas. Pade, salve Maria. Salve Maria. É, é,
2: aqui é o eu, Francis, Paulo. sua benção.
0: Francis, Deus abençoe.
2: Padre, só uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é a respeito do apego, né, Os bens materiais, aí eu queria com é, relação a, a por exemplo, a, a presentes assim, de valor sentimental, né, como é que é, é, perdão? Também. São é, lembranças de valor sentimental, por exemplo, uma pessoa amada, né, Entrega um, você ganha, recebe um presente de uma pessoa amada, né, guarda ele, né, por questão de carinho, por lembrança, né? é, se isso entraria também no, nesse bojo do, 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 dos bens, é, esse possuir, né, do, do apego né, dos bens materiais.
0: entendi. Entra porque o sentimento ele está ligado a alguma coisa ou a alguém. Então, não existe uma, pelo menos, não me vem à cabeça agora, algum sentimento que estaria em nós por si mesmo. Então, geralmente, um sentimento ele está em nós por causa de algo. Então, entra também isso. então seja, o apego a um determinado sentimento por causa de algo ou de alguém. Então, tem que desfazer, tem, tem que lutar. As, muitas vezes não é fácil a prática do desapego. É, é com muita luta que nós conseguimos. Como eu disse, algumas coisas práticas nos ajudam, como essa, por exemplo, é muito boa. Essa, por exemplo, de a gente fazer uma doação daquele bem material que a gente mais gosta, esse é um exercício muito bom. E é um exercício que pode se repetir várias vezes. Todas as vezes que você perceber que existe um objeto que você é, está muito apegado, dá ele. Então, é muito interessante. É um exercício muito prático para mostrar para Deus que nós não queremos ter o nosso coração apegado a nada. Não é, sabe aquela, sempre lembro dessas dessas coisas, né, que a gente vê na casa dos brasileiros, né? Isso é uma coisa muito comum do brasileiro. Sabe aquele presente de casamento, aquele conjunto de xícaras, que ficam lá em cima do guarda-roupa ou em cima do armário que nunca foram usados, mas você tem um apego muito grande aquilo, mas o apego no sentido assim, você tem medo que quebre.
1: Começa a usar. Você pode morrer amanhã. Você pode morrer agora. Faz um chá.
0: Ou então prepara um café gostoso. Junta a família na sala e usa... Aquele jogo de xícaras
1: bonito que você não usa por medo de quebrar. A vida fica mais bonita. A gente
0: tem que entender essas coisas. São nuances, são coisas pequenas, mas é, quando a gente começa a entender que todas essas coisas são manifestações do apego que nós temos pelos pelas, pelas coisas, a gente vai quando a gente vai praticando essas coisas, a gente consegue desapegar. Como eu falei, às vezes mas dá trabalho, mas nem sempre, às vezes a gente consegue de vez.
2: Mas, por exemplo, padre, uma foto, uma carta, hum. é, mas seria a respeito Aí, de, é, é. É, mas de, desses objetos, né? Que, foi por do exemplo, lugar... se deixar ele encostado num canto, esquecer dele eu... Eu, por exemplo, julgar fora para mim já é complicado eu entendi, exemplo, não, cartas
0: não... E fotos são como que é, são como que recordações e muitas vezes são recordações boas que não levam ao pecado não são apegos a bens materiais propriamente ditos, não é? agora, sobre cartas a não ser que exista uma carta perigosa, ou seja, alguma comunicação no passado que levou ao pecado, convém destruir. Convém destruir. Agora, se é uma simples... Veja, recordação não é apego, é recordação apenas. Né? O apego é quando eu direciono o meu coração àquele objeto, aquele
1: bem, ou aquela pessoa, ou mesmo ao dinheiro, como nós vimos. Tá bom? Entendi. Muito obrigado, padre. Imagino. Mas eu Padre, é pra... é, o padre, tá...
3: e quando apego não é a coisas, mas a pessoas. Está tão apegada a pessoas que assim, não me imagino longe da pessoa não por amar a pessoa por gostar demais, mas porque gerou um apego de presença assim. a, 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 qual que é o remédio? Eu abandono a pessoa? Eu dou a pessoa?
0: Não, aí você tem que fazer várias considerações, vai ter um capítulo que o Tanque Rei vai falar só sobre isso, ah. mas se você quiser saber já adiantadamente você pode ler é, o livro Filoteia, de São Francisco de Sales, que ele tem um capítulo inteirinho sobre as amizades. Então, aí ele fala, ele explica quais amizades convém portar pela raiz e quais amizades
1: devemos nutrir e por quê. Entendeu? Então é... Eu não vou explicar
0: muito porque vai ter um capítulo só sobre isso é, no Rê mesmo. Mas se você é muito curiosa e tiver já ansiosa, leia o livro Filoteia. Ele tem um capítulo só sobre isso. Ah, ok. O oh, padre do sem senhor mas eu posso adiantar assim que de ah. fato algumas amizades elas podem ser chamadas de más amizades. E é. que por serem más, por nos levarem ao pecado, por exemplo, então devemos cortar. Certo? É. Agora, nem sempre. Então, se não se não em nós nenhum pecado, não há problema manter as amizades.
3: O senhor, no finalzinho, comentou com o Francis que tem, que tem certas lembranças, é, presentes, coisas que nós temos do passado que se nos levaram ao pecado a gente deve desfazer-se dele? É isso? Convém, que, tire
0: que, convém que sim é, é, cartas ou objetos que nos levaram ao pecado e que nós ainda estamos apegados a esses objetos é, convém se desfazer ah. convém
3: no caso, assim, se houver apego, mas se houver só a lembrança de... Também tem que se
0: desfazer? Convém, porque a lembrança a lembrança do pecado é uma coisa ruim. Sim, entendi. A do pecado é uma coisa ruim. Agora, o exercício que eu passei para vocês não é sobre isso. É Sim. que a gente esse esse assunto. Ou seja, eu só estou dizendo que convém. Então, toda vez que eu olho para um objeto, eu me lembro do pecado, ou seja, convém destruir, porque não é uma lembrança boa. Agora, hum. o objeto que eu estou falando é aquele objeto que fica lá no seu guarda-roupa, ou no seu armário, que você tem um apego muito grande. Então, geralmente, é um objeto, é uma camisa, é uma calça, é um cinto, é um chapéu, ou é um jogo de xícaras. Enfim, um jogo de copos, um jogo de pratos, etc. Enfim, são coisas desse tipo. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, faça esse exercício. faça. Eu aconselho fazer esse exercício. Porque comigo funcionou. E tem funcionado até hoje. Porque toda vez que eu, que eu, que eu percebo um apego... Teve uma vez, interessante, eu consegui achar num sebo um livro, um livrinho de adoração muito antigo, do século XIX. E foi um achado, porque eu paguei 50 centavos nele. Né? E era um livrinho com orações muito piedosas, muito boas, etc. E aí, uma vez, eu estava na igreja... Né? Lendo e aí um rapaz chegou do meu lado, um rapaz do grupo de jovens e pediu para ver, né? Aí ele falou assim: "Nossa, que legal, né? Bacana." Aí eu expliquei como eu havia conseguido tudo e aí eu senti, eu já tinha já tinha acontecido aquela situação do terço, né? Do retiro. E aí eu senti que eu estava pegado aqui aquele livro. Quando, quando ele... Porque parece que... Não sei, é uma coisa esquisita. Uma coisa quase inexplicável. Parece que surge uma espécie de ciúme. É uma coisa doentia. Então, ele elogiando o livro, ele com o livro na mão. E eu, com o ciúme do livro, de ele folhear errado e rasgar, uma coisa do tipo. Aí passou. Aí o que, que eu fiz? Eu xeroquei o livro... Eu cheiroquei ele todinho, que tinha orações muito boas, que eu tenho até hoje, inclusive. Só preciso achar, mas eu tenho até hoje, inclusive. E aí, quando eu ouvi vi na, na próxima reunião do grupo de jovens, eu peguei e presentei ele com o livro. Não com a Xerxes, com o livro. Então, ou seja, é uma coisa que até hoje eu venho fazendo, que toda vez que eu percebo, que eu estou apegado a alguma coisa. Eu dou um jeito de me desfazer, porque eu compreendi que esses pe... mesmo que seja um pequeno apego, é o São Francisco de, Assis, de, de Sales ele dá um exemplo seguinte. Já viu aqueles passarinhos que tem uma pequena linha pequena grudada no pé, Não é nem na asa? Está grudada no pé. E por conta dessa linha grudada no pé, ele não consegue alçar voo. Então, São Francisco de Assis ele explica, São Francisco de Sales, perdão, ele explica que esses apegos que nós temos não chegam a ser pecado mortal. né Alguns apegos chegam a ser pecados veniais. Mas, às vezes, não chega a ser pecado mortal mas é como aquela linha no pé do pombo. Ou seja, que não está prendendo a asa dele, mas impede que ele voe.
1: Não é? Então, eu compreendi isso. Eu compreendi isso. E eu eu tenho essa consideração
0: de que qualquer coisinha a qual eu estou apegado nesta vida é, pode me impedir de voar mais alto né, na direção da santidade e da perfeição.
1: Então, é o, por, por que me ajudou, é o conselho que eu dou a vocês também. Mais alguma pergunta? Muito bem, ninguém se manifestou. Então, podemos encerrar por hoje. Uma semana
0: que vem, é, continuaremos com o tanqueiro. Muito
1: obrigado a todos pela atenção, salve Maria e Deus abençoe a todos.